0: zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei libriVox. .org. Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte achtes Buch von Theodor Mommsen Neuntes Kapitel Sechs Eine Zeitlang taten die getroffenen Einrichtungen ihren Dienst. Solange Tiberius mit sicherer Hand die Herrschaft führte und solange König Artaxias von Armenien lebte, blieb im Orient Ruhe aber in den letzten Jahren des alten Kaisers als derselbe von seiner einsamen Insel aus die Dinge gehen ließ und vor jedem Eingreifen zurückscheute und insbesondere nach dem Tode des Artaxias um vierunddreißig begann das alte Spiel abermals könig artabanos gehoben durch sein langes und glückliches regiment und durch vielfache gegen die grenzvölker irans erstrittene erfolge und überzeugt daß der alte kaiser keine neigung haben werde einen schweren krieg im orient zu beginnen Bewog die armenier seinen eigenen ältesten sohn den arsakes zum herrscher auszurufen das heißt die römische oberherrlichkeit mit der parthischen zu vertauschen ja er schien es geradezu auf den krieg mit rom anzulegen er forderte die verlassenschaft seines in kilikien umgekommenen vorgängers und rivalen von der römischen regierung und seine schreiben an diese sprachen ebenso unverhüllt aus daß der orient den orientalen gehöre wie sie die greuel am kaiserlichen hofe die man in Rom sich nur im vertrautesten Kreise zuzuflüstern wagte, bei ihrem rechten Namen nannten. Er soll sogar einen Versuch gemacht haben, sich in Besitz von Kappadokien zu setzen, aber in dem alten Löwen hatte er sich verrechnet, Tiberius war auch auf Capriae nicht bloß den Hofleuten furchtbar und nicht der Mann, sich und in sich Rom ungestraft verhöhnen zu lassen. Er sandte den Lucius Vitellius, den Vater des spätern Kaisers, einen entschlossenen Offizier und geschickten Diplomaten nach dem Orient mit ähnlicher Machtvollkommenheit, wie sie früher Gaius Caesar und Germanicus gehabt hatten, und mit dem Auftrag, nötigenfalls die syrischen Legionen über den Euphrat zu führen zugleich wandte er das oft erprobte mittel an den herrschern des ostens durch insurrektionen und prätendenten in ihrem eigenen lande zu schaffen zu machen dem partherprinzen den die armenischen nationalen zum herrscher ausgerufen hatten stellte er einen Fürsten aus dem Königshaus der Iberer entgegen, den Mithradates, des Ibererkönigs Pharas Manes Bruder, und wies diesen sowie den Fürsten der Albaner an, den römischen Prätendenten für Armenien mit Heeresmacht zu unterstützen von den streitbaren und für jeden Werber leicht zugänglichen transkaukasischen Sarmaten wurden große Scharen mit römischem Golde für den Einfall in Armenien gedungen. Es gelang auch dem römischen Prätendenten, seinen Nebenbuhler, durch bestochene Hofleute zu vergiften und sich des Landes und der Hauptstadt Artaxata zu bemächtigen. Artabanos sandte an des ermordeten Stelle einen anderen Sohn, Orodes, nach Armenien und versuchte auch seinerseits transkaukasische hilfstruppen zu beschaffen aber nur wenige kamen nach armenien durch und die parthischen reiterscharen waren der guten infanterie der kaukasusvölker und den gefürchteten sarmatischen berittenen schützen nicht gewachsen Orodis wurde in harter feldschlacht überwunden und selbst im zweikampf mit seinem rivalen schwer verwundet da brach artabanos selber nach armenien auf nun aber setzte auch vitellius die syrischen legionen in bewegung um den euphrat zu überschreiten und in Mesopotamien einzufallen und dies brachte die lange gärende Insurrektion im Partherreiche zum Ausbruch das energische und mit den Erfolgen selbst immer schroffere auftreten des skythischen Herrschers hatte viele Personen und Interessen verletzt insbesondere die mesopotamischen griechen und die mächtige stadtgemeinde von seleukeia welcher er ihre nach griechischer art demokratische gemeindeverfassung genommen hatte ihm abwendig gemacht das römische gold nährte die sich vorbereitende bewegung Unzufriedene Adlige hatten schon früher sich mit der römischen Regierung in Verbindung gesetzt und einen echten Arsakiden von dieser erbeten. Tiberius hatte des Phrates einzigen überlebenden, dem Vater gleichnamigen Sohn, und, nachdem der alte römisch gewöhnte mann den anstrengungen noch in syrien erlegen war an dessen stelle einen ebenfalls in rom lebenden enkel des phraates namens Tiridates geschickt der parthische fürst sinakes der führer dieser Zettelungen kündigte jetzt dem Skythen den Gehorsam und pflanzte das Banner der Arsakiden auf. Vitellius überschritt mit den Legionen den Euphrat und in seinem Gefolge der neue Großkönig von römischen Gnaden. Der parthische Statthalter von Mesopotamien Ornus Pades, der einst als Verbanter unter Tiberius den Pannonischen Krieg mitgemacht hatte, stellte sich und seine Truppen sofort dem neuen Herrn zur Verfügung. Des Sinakes Vater Abdageses lieferte den reichsschatz aus in kürzester zeit sah sich artabanos von dem ganzen lande verlassen und gezwungen in seine skythische heimat zu flüchten wo er als unsteter mann in den wäldern herumirrte und mit seinem Bogen sich das Leben fristete, während dem Tiridates von den nach parthischer Staatsordnung zur Krönung des Herrschers berufenen Fürsten in Ketesiphon feierlich die Tiara aufs Haupt gesetzt ward. Indes die Herrschaft des von dem Reichsfeind geschickten neuen Großkönigs währte nicht lange. Das Regiment, welches weniger er führte, ein junger, unerfahrener und untüchtiger Mann, als die ihn zum König gemacht hatten, vornehmlich Abdageses, rief bald opposition hervor einige der vornehmsten satrapen waren schon bei der krönungsfeier ausgeblieben und zogen den vertriebenen herrscher wieder aus der verbannung hervor mit ihrem beistand und den von seinen skythischen landsleuten gestellten Mannschaften kehrte Artabanos zurück und schon im folgenden Jahre 36, war das ganze Reich mit Ausnahme von Seleukeia wieder in seiner Gewalt Tiridates ein flüchtiger Mann und genötigt bei seinen römischen Beschützern die Zuflucht zu heichen, die ihm nicht versagt werden konnte. Vitellius führte die Legionen abermals an den Euphrat. Aber da der Großkönig persönlich erschien und sich zu allem Verlangten bereit erklärte, falls die römische Regierung von Tiridates abstehe, war der Friede bald geschlossen. Artabanos erkannte nicht bloß den Mithradates als König von Armenien an, sondern brachte auch dem Bildnis des römischen Kaisers die Huldigung dar, die von den mannen gefordert zu werden pflegte und stellte seinen sohn dareos den römern als geisel darüber war der alte kaiser gestorben aber diesen so unblutigen wie vollständigen sieg seiner politik über die auflehnung des orients hat er noch erlebt was die klugheit des greises erreicht hatte verdarb sofort der unverstand des nachfolgers abgesehen davon daß er verständige einrichtungen des tiberius rückgängig machte zum beispiel das eingezogene königreich wiederherstellte gönnte sein törichter Neid dem toten Kaiser den erreichten Erfolg nicht den tüchtigen Statthalter von Syrien wie den neuen König von Armenien lud er zur Verantwortung nach Rom vor setzte den letzteren ab und schickte ihn, nachdem er ihn eine Zeitlang gefangen gehalten hatte, ins Exil. Selbstverständlich griff die parthische Regierung zu und nahm das herrenlose Armenien wiederum in Besitz. Claudius hatte, als er im Jahre 1941 zur Regierung kam, die getane arbeit von neuem zu beginnen er verfuhr nach dem beispiel des tiberius mithradates aus dem exil zurückgerufen wurde wieder eingesetzt und angewiesen mit hilfe seines bruders sich armeniens zu bemächtigen der damals zwischen den drei söhnen des Königs Artabanos des Dritten geführte Bruderkrieg im Partherreich ebnete den Römern den Weg. Nach der Ermordung des ältesten Sohnes stritten Jahre lang Gotazes und Vardanes um den Thron. Seleukea, das schon dem vater den gehorsam aufgekündigt hatte trotzte sieben jahre hindurch ihm und nachher den söhnen die völker turans griffen wie immer auch in diesen hader der fürsten irans ein mithradates vermochte mit hilfe der truppen seines bruders und der Garnisonen der benachbarten römischen Provinzen, die Parthisch Gesinnten in Armenien zu überwältigen und sich wieder zum Herrn daselbst zu machen. Das Land erhielt römische Besatzung. Nachdem Vardanes sich mit dem Bruder verglichen und endlich Seleukeia wieder eingenommen hatte, machte er Miene, in Armenien einzurücken. Aber die drohende Haltung des römischen Legaten von Syrien hielt ihn ab und sehr bald brach der Bruder den Vergleich und begann der Bürgerkrieg aufs Neue nicht einmal die ermordung des tapferen und im kampf mit den völkern turans siegreichen vardanes setzte demselben ein ziel die gegenpartei wendete sich nun nach rom und erbat sich von der dortigen regierung den dort lebenden sohn des Vonones, den prinzen meherdates welcher dann auch vom kaiser claudius vor dem versammelten senat den seinigen zur verfügung gestellt und nach syrien entlassen ward mit der ermahnung sein neues reich gut und gerecht zu verwalten und der römischen schutzfreundschaft eingedenk zu bleiben Jahr er kam nicht in die lage von diesen ermahnungen anwendung zu machen die römischen legionen die ihm bis zum euphrat das geleit gaben übergaben ihn dort denen die ihn gerufen hatten dem haupt des mächtigen fürstengeschlechts der karen und den königen abgaros von edessa und izates von adiabene der unerfahrene und unkriegerische jüngling war der aufgabe so wenig gewachsen wie alle anderen von den Römern aufgestellten parthischen Herrscher. Eine Anzahl seiner namhaftesten Anhänger verließen ihn, so wie sie ihn kennenlernten, und gingen zu Gotthazes. In der entscheidenden Schlacht gab der Fall des tapferen Karen den Ausschlag, Meherdates wurde gefangen und nicht einmal hingerichtet, sondern nur nach orientalischer Sitte durch Verstümmelung der Ohren regierungsunfähig gemacht. Trotz dieser Niederlage der römischen Politik im Partherreich blieb Armenien den Römern solange der Schwache Korthazes über die Parther herrschte. Aber sowie eine kräftigere Hand die Zügel der Herrschaft faßte und die inneren Kämpfe ruhten, ward auch der Kampf um jenes Land wieder aufgenommen. König Vologasos, der nach dem Tode des und dem kurzen Regiment Vonones des Zweiten, diesem seinem Vater im Jahre sukzedierte, bestieg den Thron ausnahmsweise in vollem Einverständnis mit seinen beiden Brüdern Pakoros und Tiridates. Er war ein fähiger und umsichtiger Regent. Auch als Städtegründer finden wir ihn und mit Erfolg bemüht, den Handel von Palmyra nach seiner Stadt Vologasias am unteren Euphrat zu lenken. Raschen und extremen Entschlüssen abgeneigt und bemüht, mit dem mächtigen Nachbarn womöglich Frieden zu halten. Aber die Rückgewinnung Armeniens war der leitende politische Gedanke der Dynastie und auch er bereit, jede Gelegenheit zu seiner Verwirklichung zu benutzen. Diese Gelegenheit schien jetzt sich zu bieten. Der armenische hof war der Schauplatz einer der entsetzlichsten familientragödien geworden, die die Geschichte verzeichnet. Der alte könig der Iberer Pharasmanes unternahm es seinen Bruder, den könig von Armenien Mithradates, vom Thron zu stoßen und seinen eigenen Sohn Radamistos an dessen Stelle zu setzen unter dem vorwande eines zerwürfnisses mit dem vater erschien radamistos bei seinem oheim und schwiegervater und knüpfte mit angesehenen armeniern verhandlungen in jenem sinne an Nachdem er sich eines Anhangs versichert hatte, überzog Pharasmanes im Jahre 52 unter nichtigen Vorwänden den Bruder mit Krieg und brachte auch das Land in seine oder vielmehr seines Sohnes Gewalt. Mithradates stellte sich unter den Schutz der römischen besatzung des kastells gorneae diese anzugreifen wagte radamistos nicht aber der kommandant caelius pollio war als nichtswürdig und feil bekannt der unter ihm den befehl führenden centurio begab sich zu pharasmanes um ihn zur Zurückrufung seiner Truppen zu bestimmen, was dieser wohl versprach, aber nicht hielt. Während der Abwesenheit des Zweitkommandierenden nötigte Pollio den König, der wohl ahnte, was ihm bevorstand, durch die Drohung, ihn im Stich zu lassen, sich dem Radamistos in die Hände zu liefern. Von diesem wurde er umgebracht, mit ihm seine Gattin, des Radamistos Schwester und die Kinder derselben, weil sie im Anblick der Leichen ihrer Eltern in Jammergeschrei ausbrachen auf diese weise gelangte rhadamistos zur herrschaft von armenien die römische regierung durfte weder solchen von ihren offizieren mitverschuldeten greueln zusehen noch dulden daß einer ihrer lehnsträger den andern mit krieg überzog nichtsdestoweniger erkannte der Statthalter von Kappadokien, Julius Pelignus, den neuen König von Armenien an. Auch im Rat des Statthalters von Syrien, Umidius Quadratus, überwog die Meinung, daß es den Römern gleichgültig sein könne, ob der Oheim oder der Neffe über Armenien herrsche. Der nach Armenien mit einer Legion gesendete Legat erhielt nur den Auftrag, den Status quo bis auf Weiteres aufrecht zu halten. Da hielt der Partherkönig in der Voraussetzung dass die römische Regierung sich nicht beeifern werde, für den König Radamistos einzutreten, den Moment für geeignet, seine alten Ansprüche auf Armenien wieder aufzunehmen. Er belehnte mit Armenien seinen Bruder Tiridates und die einrückenden parthischen Truppen bemächtigten sich fast ohne Schwertstreich der beiden Hauptstädte Tigranokerta und Artaxata und des ganzen Landes. Als Rhadamistos einen Versuch machte, den Preis seiner Bluttaten festzuhalten, schlugen die Armenier selbst ihn zum Lande hinaus. Die römische Besatzung scheint nach der Übergabe von Gornae Armenien verlassen zu haben, die aus Syrien in Marsch gesetzte Legion zog der Statthalter zurück, um nicht mit den Parthern in Konflikt zu geraten. Als diese Kunde nach Rom kam, Ende 54, war Kaiser Claudius eben gestorben und regierten für den jungen, siebzehnjährigen Nachfolger tatsächlich die Minister Burrus und Seneca. Das Vorgehen des Vologasos konnte nur mit der Kriegserklärung beantwortet werden. In der Tat sandte die römische Regierung nach Kappadokien, das sonst Statthalterschaft zweiten Ranges und nicht mit Legionen belegt war, ausnahmsweise den konsularischen Legaten Gnaeus Domitius Corbulo. Er war als schwager des kaisers gaius rasch vorwärts gekommen dann unter claudius im jahre 47 legat von untergermanien gewesen und galt seitdem als einer der damals nicht zahlreichen tüchtigen die vielfach verfallene disziplin energisch handhabenden heerführer selbst eine herkulische gestalt jeder strapaze gewachsen und nicht bloß dem feind sondern auch seinen eigenen soldaten gegenüber von rücksichtslosem mut es schien ein zeichen des besserwerdens der dinge dass die neronische Regierung das erste von ihr zu besetzende wichtige Kommando an ihn vergab. Der unfähige syrische Legat von Syrien, Quadratus, wurde nicht abgerufen, aber angewiesen. Zwei von seinen vier Legionen dem Statthalter der Nachbarprovinz zur Verfügung zu stellen. Die Legionen alle wurden an den Euphrat herangezogen und die sofortige Schlagung der Brücken über den Fluss angeordnet. Die beiden westlich zunächst an Armenien grenzenden Landschaften Klein-Armenien und Sophene wurden zwei zuverlässigen syrischen Fürsten, dem Aristobulos aus einem Seitenzweig des Herodischen Hauses und dem Sohämos aus der Herrscherfamilie von Hemesa zugeteilt und beide unter Corbulos Befehle gestellt. Der König des damals noch übrigen Restes des Judenstaats, Agrippa, und der König von Kommagene, Antiochus, erhielten ebenfalls Marschbefehl. Indes zunächst kam es nicht zum Schlagen. Die Ursache lag zum Teil in dem Zustand, der syrischen Legionen. Es war ein schlimmes Armutszeugnis für die bisherige Verwaltung, dass Corbulo die ihm überwiesenen Truppen geradezu als unbrauchbar bezeichnen mußte Die in den griechischen Provinzen ausgehobenen und garnisonierenden Legionen waren immer geringer gewesen als die okzidentalischen. Jetzt hatte die entnervende Gewalt des Orients bei dem langen Friedensstand und der schlaffen Heereszucht dieselben völlig demoralisiert. Die Soldaten hielten mehr in den Städten sich auf, als in den lagern nicht wenige derselben waren des waffentragens entwöhnt und wußten nichts von lagerschlagen und wachdienst die regimenter waren lange nicht ergänzt und enthielten zahlreiche alte unbrauchbare leute Corbulo hatte zunächst eine große Anzahl von Soldaten zu entlassen und in noch viel größerer Zahl Rekruten auszuheben und auszubilden. Der Wechsel der bequemen Winterquartiere am Orontes mit denen in den rauhen armenischen Bergen die plötzliche Einführung unerbittlich strenger Lagerzucht führte vielfach Erkrankungen herbei und veranlasste zahlreiche Desertionen. Trotz allem dem sah sich der Feldherr, als es ernst ward, genötigt, um Zusendung einer der besseren Legionen des Okzidents zu bitten. Unter diesen Umständen beeilte er sich nicht, seine Soldaten an den Feind zu bringen. Indes waren doch dabei überwiegend politische Rücksichten maßgebend. Ende von Neuntes Kapitel 6.